0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Die Corona-Pandemie ist gerade auch das zentrale Thema beim Global Health Summit in Berlin. Vor allem auch die Frage, welche Lehren lassen sich daraus für die nächste Pandemie ziehen, die ja bestimmt kommen wird. Der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth hat die Veranstaltung für uns verfolgt. Volkert, fangen wir mal mit dem Positiven an. Was ist denn nach Meinung der in Berlin versammelten hochkarätigen Experten gut gelaufen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie?
1: Ja, natürlich die schnelle Entwicklung der Impfstoffe, wobei Paul Stoffels von Johnson Johnson hat auch gesagt, da war auch Glück im Spiel. Es gab einfach schon viele Studien zu verwandten Viren. Die mRNA-Technologie war zufällig gerade reif für neue Herausforderungen und SARS-CoV-2 ist für das Immunsystem auch relativ leicht zu neutralisieren. Das ist also gut gelaufen, aber auf der anderen Seite, die Weltgemeinschaft ist den eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden, Impfstoffe für alle zur Verfügung zu stellen in Afrika. Sind immer noch nur 5% der Menschen vollständig geimpft, während wir schon über dritte Dosen nachdenken?
0: Also die Verteilung der Impfstoffe muss besser organisiert werden. Wo ist denn sonst noch Luft nach oben?
1: Ja, für die nächste Pandemie ein unbekannter Erreger X muss schnell erkannt werden. Christian Drosten schlägt vor, die Diagnostik in den Intensivstationen weltweit viel breiter aufzustellen. Ein Vorbild wäre das Mobile Lab Network in Ostafrika, mit Hilfe des Ballard-Nord-Instituts aufgebaut. Da wird bei einem Ausbruch in der Region sofort ein komplettes Labor mit ausgebildetem Personal auch in entlegene Gebiete entsandt. Wichtig ist generell die Stärkung der Gesundheitssysteme, in Nigeria zum Beispiel hat während des Ebola-Ausbruchs das Personal weitergebildet und war dabei Corona gut vorbereitet. Und viele Entwicklungs- und Schwellenländer wollen Gesundheit jetzt ganz groß schreiben. Aber die Weltbank geht davon aus, dass das wegen der wirtschaftlichen Einbrüche durch Corona nur klappen kann, wenn es da finanzielle Unterstützung gibt.
0: Die nächste Pandemie früh zu erkennen ist wichtig, das ist klar. Aber Früherkennung allein reicht ja nicht. Was muss sonst noch passieren?
1: Es müssen Netzwerke für große klinische Studien etabliert werden. Recovery im Vereinigten Königreich, Solidarity der WHO, das waren Studien, die schnell gezeigt haben, was bei der Corona-Behandlung funktioniert und was nicht. Dagegen sind viele gut gemeinte, aber kleine Studien im Sande verlaufen. Das muss man vorbereiten. Vor allem aber will CEPI, die Koalition für Innovation zur Vorbereitung auf Epidemien, die Entwicklung von Impfstoffen noch mal drastisch verkürzen auf nur noch 100 Tage. Dafür sollen Impfstoffprototypen für die wichtigsten Virengruppen entwickelt werden, damit auch klar ist, welcher Erreger mit welchem Impfstoff am besten angegangen wird. Da sollen auch erste Sicherheitsstudien laufen in Zusammenarbeit mit Zul Zulassungsbehörden, damit dann alles ganz schnell geht. Das kostet Geld, aber es wurde in Berlin immer wieder betont, im Vergleich zu wirtschaftlichen Schaden durch eine Pandemie sind diese Investitionen wirklich vernachlässigbar.
0: Und wenn dann ein Impfstoff da wäre, wie bekommen wir das Verteilungsproblem, das Sie schon erwähnt haben, in den Griff?
1: Ja, da geht es ja viel um Vertrauen. Die Länder des globalen Südens haben in Berlin gefragt, warum sollen wir zum Beispiel schnell Genomsequenz neuer Erreger mit euch teilen, wenn wir im Ende gar keinen Impfstoff bekommen? Und ein Vorschlag lautet, weltweit regional Impfstofffabriken aufzubauen, die dann die Bevölkerung der Umgebung versorgen. Und die Weltgesundheitsorganisation will in Südafrika einen Impfstoffhub aufbauen. Im Grunde eine Modellfabrik, an der Personal ausgebildet werden kann, auch für andere Regionen in der Produktion für mRNA-Impfstoffe. Das erfordert umfangreichen Technologietransfer durch die Unternehmen. Und gerade heute hat BioNTech angekündigt, Mitte nächsten Jahres eine Fabrik für mRNA-Impfstoffe in Ruanda aufbauen zu wollen. Also da tut sich was. Bisher hieß es ja
0: aber nach jeder Pandemie, also ob Schweinegrippe, SARS oder Ebola, man wolle künftig besser vorbereitet sein. Und passiert es dann ganz oft sehr wenig. Wird das diesmal anders
1: sein? Das kann anders sein, haben die Experten in Berlin gesagt, aber da muss man jetzt schnell handeln. Im Grunde müssen die Weichenstellungen noch 2021 fallen, sonst ist es zu spät, weil die Pandemie dann wieder von anderen Themen verdrängt wird, meinte etwa der Direktor des Welcome Jeremy Farrer. Das Thema liegt auf dem Tisch, niemand bezweifelt, dass es eine nächste Pandemie geben wird. Die Pläne wurden auf dem World Health Summit skizziert, jetzt kommt es darauf an, sie umzusetzen.
0: Volker Wildermuth über Lehren aus der Corona-Pandemie, die gerade in Berlin auf dem Global Health Summit diskutiert worden sind.